1: Keskpäevatund! Keskpäeva tund ei rüüvad valjusti kus on meie kohtumispaik, ei vali mun numbreid sa valesti me ma on lihtsalt suja lai. on süda mul vaevas süda on te hommel Pui nur teise töö rekordid rõõ, on süda mul vaeva.
2: kõudiseid koduvabariigist. Tere, siin on keskpäeva ja Kukkuradio, Tallinna stuudios Ignar Fjuk, Ainar Ruusar ja Priit Hõvemägi. Vana hea, ansambel panemade laulis loo, mu aadress on NSV Liit ja seal ongi sellised sõnad, et ei elama majas ei tänaval, mu aadress on NSV Liit ja nii mõneski kohas Eesti vabariigis, kui ringi vaadata, jääbki selline mulje, et ei elama majas ei tänaval, aga elatakse liidus. Ja just sellega tegeleb, selle temaatikaga tegeleb siis monumentide seadus eelnõu ja 10. novembril kiidati valitsuse poolt heaks ehitusseaduste muudatused, mille eesmärk on siis lõpetada punamonumentide ajastu Eesti avalikusruumis. Ja praegu see redaktsiooni kohaselt on siis asjad nii, et kui oma valitsus jääb enda territooriumil uute nõuete jõustamisega hätta või ei astu vajalike samme, et näid punamonumente ja Ja ka hoonetel olevaid mälestus, mälestuslikke objekte maha võtta, siis saab uus seadusalusel sekkuda riik, määrates sunni raha või asudes ise vajadusel monumenti eemaldama. et Seda me oleme juba näinud, kuidas need monumenti eemaldatakse. Mõnes kohas suure kisa ja käraga, mõnes kohas on selleks vaja politsei jaheliku, teises kohas toimuvad asjad vaikselt ja et öö pimeduses. Aga kuigi selle teemaga on juba ammu tegelikult tegelikult võiks öelda, et juba oma 30 aastat, siis kuidagi kummalisel kommel, need punamonumendid just kui kerkivad nagu seened tulevad uuesti maasest välja ja ikka neid avastatakse ja neid on sadades. Ja mitte ainult monumendid, vaid ka siis, nagu ma juba ütlesin, et mitmesugused mälestuslikud äh, tähised hoonetel, nagu viis nurgad, äh, ma ei tea, mingit viljavihud äh, Nõukogude liitu meenutavad sirp ja vasar ja nii edasi ja nii edasi nii, et äh, kui see seaduseellõu läheb lõpus käiku, siis võib arvata, et ühel hetkel on Eesti vabariik kõigest sellisest taagast puhas ja osa inimese arvab, et koos sellega kaab ka üks oluline osa meie ajaloolisest mälust. Teised arvavad, väga hea ongi vaja ajalooline mälu, on vaja puhtas, puhtaks teha ja ülekirjutada.
0: Seda piiri on raske tõmmata ja, ja, ja minu jaoks on muidugi natuke hämmastav, et selle temaatikaga, mis on, mis on emotsionaalne, mis on oluline, aga kus tuleb tõmmata ka mingisugust väga kindlad piirid, on tehtud nii keerulis. Miks see komission on salajane? Miks see nimekiri on salajal? Mis komission seal salajal on? Komissioni liikmete nimed on...
2: See, see, komis, see on siis see komission, mis peab olda, neid nimekirju, nimekirju koostama. Liigikond nüüd... selle ei
0: töörühm. Selle okay. töörühma liikmetest on avalik ainult töörühma esimes. Teised on, teiste nimesid ei ole avalikust. Et ma, võt, sellest ma ei saa aru, miks, aga... Aga tegelikult selle piiri tõmbamine on tõepoolest, tõepoolest keeruline ja siin jookseb ühtepidi arhitektuuri pärand, teistpidi muinsuskaitse ja kolmandatpidi, kust me selle piiri tõmbame, et no on ju ka kunsti, mis on maalitud ja mis kujutab tegelikult nõukoda aega ja mis on maalitud hoonete seinale näiteks Okka Panno ajalamuusiumi ja edasi, mis on küll kardinaga kaetud, aga Soovikorral saab seda kardinatselt eest ära tõmmata ja, ja, ja nii edasi. Või, või tõepoolest, kui on muinsuskaitse, alune, muinsuskaitse all olev hoone stalinistlik ehitus siin sama stalina kesklinna stokmani vastas, mille katusel torni otsas kõrgub viisnurk, et no, mina kõnin sellest mööda ja vaatan seda, kui oma ajastu arhitektuuri pärli. Ma ei tea, kas silva viisnurgata oleks sama või mitte. Võibolla
2: oleks, võibolla mitte.
0: No, Ma võtla, ei öelda. Mida mitte, teha tehumardiga?
2: Mitte olemine on ka olemine selles mõttes, et kui seda viisnurka ühel hetkel ei oleks, siis kõik need, kes on arnud sinna üles vaatama, siis nad viisnurka mitte nähes hakkavad mõtlema, et aga seal oli ju viisnurk. No ja ilmselt küll, jah.
0: Aga, aga noh, on veel teisigi selliseid kohti. Noh, mida teha tehumardiga, eks? See on ju selgelt nõukogude ajastud noh, sümboliseerim mälestusmärk, mida enamus eestlasi ma arvan, kes on Tehumardi mälestusmärgi juures käinud ei võta üldse niimoodi, et see on mingisugune nõuga, kuda sümba aga, aga võibolla võtavad, mina võtta, on ka ja ar ar ar
2: arhitektuuri ekspert Igna Arfiuk mikrofoni taga Antjul
3: ma tere alustaksin natuke teisest aspektist ja, ja punamonument ja ma olen selle peale palju mõelnud ja mida rohkem mõtlen, seda rohkem mulle saab selge, kes tegemist ei olegi ju monumentidega. Ja et Eestil on olnud alati probleeme nii-öelda võõrvõimu poolt meile rajatud, seatud monumentidega. Esimene, millest ka Eesti vabarik nii-öelda proovis oma ambaid oli Aleksandr Nevski katedraal mis 1100. aastal venestamise tipphetkel rajati ja mis juba Eesti iseseisuse... Väljakuulutamise järgselt oli pinnuks silmis siis kõigul, et kuidas selline hoone saab olla. Eesti ja, iklaran, et
0: parlamendis oli isegi hääletus, aga ei olnud piisavalt poolt häälet, et maha
3: võtta. Täpselt, see oli 24. aastal ka arhitekt Karl Purman tegi mitu eskiisi, et sellest saaks vabaduse panton. Aga kui võrd riigi vanemaks oli siis Konstantin Päcts, ehk kõiguslik, ja tema pani nii öelda sellele veto.
2: Minu mõelest tema vekas, mitte te tema vend või üks lähisugulane ei olnud ka Vene kiriku sinu. Ajal.
3: No täpselt, aga teine on veel olulisem. Ma vabandan, et ma võtan selle sest rääkida. 1910. aastal rajati Tallinnasse praegu selle vabaduse väljakule Peeter esimese Ausamas. Tallinna vallutamise 200. aastapäevaks ja juba aastal 1920 algas arutelu, et see maha võtta, siis jälle Tallinna volikogu arvas, et no et saa võtta, kui me ei tea, mida sinna asemele panna ja siis ikka viivitati, viivitati, kuni as asja hakkas juba nagu käärima ja lõpuks siis otsustati ja võeti ta maha 28. aprillil. Väga sarnane eellugu meie prongseturiga ja pronks oli ka 27-28 aprill. Nii et see kõik on kordunud Ja nende puhul sama valuline reaktsioon ei ole tegemist ju mingite punamonumentidega. Need on ruskimir Venemaailma ülistavad, kinnistavad ja õigustavad sümbolid. Ja, ja kui me nüüd vaatame, et miks siis nüüd ka need noored, kes ei ela Eesti sait üks ükskõik kus kohal Venemal, kes on üle 80% selle Venemaailma ideoloogia taga ja kandjad, miks nende jaoks on nende monumentide teema nii terav ja, ja, ja nii öelda just nagu riivaks nende mingisuguseid tundeid, siis need monumentid ju tegelikult pühitsevad ja õlistavad Vene mõttemaailma ja Vene kohalolekud Eestima pinnal, Ja selle tõttu ärme nimetama neid
0: punamonumenteeks, need on okupatsiooni ja vene sümbolid. Aga kus sa, Ignar, veaksid selle piiri, et, et mis on nagu kultuurimälestis, mis on muinsuskaitse, mis on ajalugu ja mis on selle agressiivse Venemaa või ka siis selle meid okkupeerinud nõukogude võimuselge sümbol. Et minu jaoks on see piirähmane, aga loodame, et see salajane töörühm toob siis need salajased mälestusmärgid, millest 54 ei, 57 ei ole enam salajased, kuna nad on ära viidud, toob siis nüüd nädala poole teise jooksul päevaval. Ma olen sinu küsimusega
3: selles mõttes nõus, ma esitan ka endal seda küsimust ja kõik see hakkas minus juba täiesti sellised noh, arusamatust tekitama, ütleme juba sellest hetkest, kui Puutin pidas selle münni kõne aasta 2007, kus ta tunnistas, et Nõukogu Liidu lagunemine, mis tolla ajal oli venelastele ka Venemaal, nii pääse tee sellest kommunismi ikkest ja sellest lollusest, mis seda riiki valitses aasta kümneid. Et, et see muutus hakkas siis toimuma ja see kõik, mis sealt nüüd nii juhtub, see juht on meie monumentide näol meie ajaluku sisse kraveeritud see, mida enam nende agressioon nii-öelda kasvab või, või, või muutub nii isenest mõistetavaks nende jaoks, et nad võivadki väike rahvaid hävitada, seda rohkem ka see nii-öelda aspekt sellel monumentide puhul astub kõrvale. ajalugu oma eheduses, oma jõhkruses on meie ees ja nüüd me peame iga otsustama, kas Lõpuks ei ole õige aeg ka meie siin elavastele venelastele ja meie Eesti noortele anda teada, milline on õige ajalugu ja mida need monumentid tegelikult tähendavad. Aga nüüd see komissioni salastatus viib meid jälle selle küsimuse juurde, et kui ühel hetkel on need avalikud, need monumentid, mis nüüd tuleks maha võtta, kas see hakka seal nende prongsioe sarnaste või ka ta Narva tanki sarnane, öelda, mingi seltskonna kaitse toimingud nende, nii-öelda, nende kaitseks tuuakse leeli, pannakse pärjad, tehakse mingisugune 24-tunnine valve selle ümber. Et ma arvan, et kuidagi läheb meil see asi praegu fookusest välja.
0: No ja see on muidugi võimalik alati korraldada provokatsioone selliste asjade puhul ja, ja no, minu jaoks on väga selge, et, et Eesti video, suur tükki Eesti poole suunatud nõukogude tank tuli ära viia, Tule, oleks tulnud ammu ära viia. No, igasugused Viktor Kingisepad viidi juba aasta kümnet eest äh, mis hoiul ajala muusiumi kuhugi nurka või, või nii edasi, eks? Et see on ka täiesti normaalne. Leenini kuju on siia maani Narvas nähtav ainult, et Narva kindlus ühes, ühes müürinurgas. Et, tõesti keskväljakult teda ei ole, loomulikult ei, ei saagi olla, aga kusagil see piir läheb. Tankiga on minu jaoks kõik selge, tank, mille toru on Suunatud Eesti suunas, mis on nõugude päritolu, tuleb ära viia. Nüüd minu jaoks on, ma kordan ennast, aga minu jaoks on natuke segane, mida teha, noh, näiteks ostega, mis on loodud nõugude ajal ja mis no, selgelt propageerivad no, nõugude võimu või mida teha ikkagi arhitektuuri kaitseal olevate majadega, kus on nõugude symbolik. Mina vastust ei tea, tõsiselt ei tea.
2: Ja, see on üks väga huvitav teema ja see, siin tekib nii palju erutavad mõtted sellega seoses, et kui ma kuulesin, mida Ignar rääkis, siis ma, ma püüdsin seda seda või leida kujundit ja, ja, ja mul tekis selline kujund, et need, need monumentid või kujud ja muud taolised äh, äh, materiaalsed objektid, need on nagu sellised äh, kleimid. Või need on sellised äh, nagu, nagu põletusmärgid orja õlal, et siin me olime ja me põletasime teisse selle märgi või noh, võtame see kleim tuleb üks selle metsikule äne valutamisest kui keegi võttis endale, kes et äh, loomulikult indiaanlastele kuulunud mingisugust steppi või mitte steppi, vaid tasandiku võttis endale kullaga võiks maast ja lihtsalt ei olnud tal vaja teha muud kui lüüa neli Neli pulka nurkadeks ja see oli tema kleim, et kleim inglise keeles tähendab, et tu, nii tunnistama omaks selle ja see oligi tema oma ja täpselt samamoodi on see monumin, on see leenin, on, on see mingisugune muud mood mingisugune mood muudmoodi ausamas, on see viisnurk, on see siis tohutu suur emakuju Saksamaal Treptovi Parkis, on see leenini kuju näiteks Kotka linnas või leenini muusium siis Tampere's need kõik on sellised märgid, et kui sinna peaks tagasi tulema siis selle sama selle, ve kas venesaturi alg või impeeriumi meelselt mõtleva venelase öö, venelane ise Venekelt kõnelev inimene, kelle jaoks see Nõukogude liit on endiselt suur ja vägev või, või kes lähtub impeeriumi ideoloogiasse, ja siin me olime ja võime ka siin olla aga see on meie poolt märgistatud maa et teil on meie põletusmärk põletusmärk on peal ja minu mõelest seda sama asja siis nagu kannab edasi ka Juba mitte nõukogude, vaid imperiaalne ideoloogia, näiteks Ahvenamaa pealinnas on suurvustinna Maria Pavlovna äh, Vask kuju väga ilus, väga korralikult tehtud ja ma mõtlesin, et tõest, kas see seal on tõesti nüüd mingisugune juba üle 100 aasta, siis kui ma käisin, otsisin üles, kus on meistrimärk, tuli välja, ei, see oli siis äh, kingitud äh, siis Peterburi, Linnapoolt võib olla mingisugune kümmekond aastat tagasi, ja kui me meenutame seda, kuidas Rooma vallutas maailma, siis Rooma vallutas sõjaväega, aga valitses kultuuriga. et Need kõik on teatud sorti sellise imperiaalse kultuuri märgid. Ja kui need pannakse kuskile paika, siis need on sellised et nagu majakad, mille järgi hiljem saab tagasi tulla või öelda, me oleme siin olnud ja meie jälg on siia jäänud. Priits see... on ikkagi natuke natuke
0: laiem teema. See on, see on teema ka sellest palju meil, palju me oleme mõjusvääris, kui palju meil elab siin. Me ei tea hinnanguliselt neid, mitte eestlasi, kes tegelikult ei ole seotud Eestimaaga, keda ühendab Eestiga ainult, ainult korter ja Tema ka samast rahvusest naabrid ja võibolla ka töökoht. Ehk siis Viini kesklinnas ja sinu poolt mainitud Berliinis ei tekita need punamonumendid mingid probleemi, sellepärast, et nende
2: riiklik olukord ja riiklik mälu on natuke teistmoodi. Mm, ma ütlesin, ei, mitte. Kohe annan ignori sõna, et ma ei mõelnudki, et mitte saklastele tekiteks probleemi, vaid kui sinna tuleb siis jälle see impeerium, meil see jalg sinna astub, seda me olime siin, vaatab seda me olime siin ja me võime jälle tulla, moosem või võime korrata nagu nad on siis öelnud. Ignar, jah? Kaks asja esiteks sinu poolt Priit väga kena kujundi tõid
3: orja õlale selle märgi põletamisest, ainuke selle vahega, et, et vaevalt siis see orjapidaja, kes seda märki põletas, ütles, et see on nagu teie vabastamise märk. Nii nagu Peter esimesele monumenti puhul oli tsaaredi kaus, ütles, et see on Tallinna vallutamise sümboliks, aga kogud praegune poole retoorika ja ka need monumentidel tekstid kirjutavad ju sellest, et meid vabastati, kuigi me teame, et meid okupeeriti. Juba ainult selle klausliga on need monumentid väärt, et need meie avaliku mentaalse ruumi ei risustaks. Seda esiteks. Ja teiseks, kas me oleme unustanud, et ka meie riigikogu aastal 2002 võitis vastu deklaratsiooni, kus ta samastas nii-öelda natsikuriteod ja kommunismi kuriteod. Siis ma tegin ettepaneku, et me lisaksime deklaratsiooni, olles riigi kui liige, ka selle, et need ei pruugi alati olla puna, vaid need on Vene impeeriumi kuriteod, mis on sajandite jooksul tehtud. Tookord ma ei saanud sellele, et parundusettepannekul toetusääli, aga see on selle asja paas. Me lähtume sellest, et natsi ja antud juhul siis vene või kommunismi kuriteod on sarnased samal astmel. Nii et monumentid kõik, mis mis vähegi seda ideoloogiat kannavad, need tuleb
2: likideerida. Selge, aga siia läheb keerulisemaks siis, kui see monument on kokku kasvanudel, moodustab osa mingisugusest arhitektuurilisest ansamblist või mingisugus tervikust, et üks sellised näiteid on siis äh, äh, ja seega nagu on äh, väga loogiline sellepärast, et me räägime tegelikult ehit, ehitusseadust ikka ehitus, äh, muudatustest ja kui me meenutame kasva siis Silama kesklinna mis on siis nii see kuulus või kuri kuulus stalinik ampiir, mis tähendab siis sellist staliniku klassitsism, sambait, võrdset, akende ja avade jaotust fassaadil, aga sellel on lisatud siis kõvasti sellis ampiirstiilis igasuguse vigureid, mis on lagunenud seal väga palju aastaid, mis seejärel sooviti seda võtta kaitse alla, See, seejärel otsustati kaitse alla mitte võtta, aga samal ajal tundub, et siis kohalik... Linna võim tahaks ka võib-olla nagu kahte asja korraga, et tahaks seda kaitsal hoida ja tahaks seda ka lihtsalt ümber ehitada, võib-olla lihtsalt mingisuguste penoplaatidega üle lüüa ja siis tõmmata krofi peale, mille tulemusele jäksid meil järele sellised inetud Klusioskov stiilis majad, aga nendel, nendel samadel Stalini ampiiris ehitatud hoonetel on, seal on suur promenaad, mida mis siis Öö, öö, omal ajal siis loodi selleks, et kopeerida see mustamere ääres asuvaid promenaadeid siis ka Põhjamaal asuvatel nii nõukogude rahvastel oleks võimalik jalutuda mereäärde jäetuba mereäärde. mida samasugust promenaadi sinna isegi algselt pandi siis palmit, suurtesse kastidesse istutati, et oleks samamoodi. Ja nendel majadel küll on sinna kirjutatud siis venekeeles koduma või roodina või küll on seal siis selline viljapead ja viisnurk ja nii edasi sellist, nendast talinistlikku putafooriat nendel majadel on. Ja see on nüüd ongi selline küsimus, kas hoida või mitte hoida kaitsjal, kui mitte hoida seal, kas siis sen, need see stukk maha nende majade välispassaadilt ja rohvidese lihtsalt üle, nii nagu näiteks Siis Tallinnas draamateatri või algselt saksa teatri fassaadil oleval vapil oli ju kolm lõvi, aga kui nutikad inimesed, sa aru, et nagu võim on see, mis ta päriselt on, siis krohviti need kolm lõvi seal üle ja see krof... ja siis oli ainult nagu vapi põhi ja kunagi hiljem, siis need kolm lõvi kopsiti jälle krohvialt välja või meenutagem siis vabaduse väljakult ülesse. Toon peale minevad teed, millel on siis need suured sellised ehisvaasid, ehisvaaside peal nagu ajal, sellas mäletab, et seal on põhja kujutised, aga vappide pealt oli siis maha lihvitud kolm lõvi. No jah, hoonetega on keerulisem, et, et igasuguste
0: nõukogude või venemeelsete sammastega on natuke lihtsam, et ma arvan, et üsna lihtne on hinnata, mis kuulub ajaloomuuseumisse ükskõik, kus see ajalumuusiumi filiaal või kohaliku omal üldse muuseumi filiaal ei asu ja, ja mis, mis kuulub et, et Siin on üsna lihtne, ma arvan, et neid kolm nurkseid sambaid omal ajal, kus oli otsas viis nurk no, ja mis ei oma mitte mingisugust Kultuurilist äga, ega arhitektuurilist väärt, väärtust oli omal ajal küll ja veel, ja need on vaikselt hakkanud kaduma. No, ise asi on selliste monumentaalsete asjade nagu Maarjamäe samas või Tehumardi või, või, või mis iganes. Et need tegelikult peaksid ikkagi meenutama ühte ajastut, ühte ajastu äh, no, sümboolikat arhitektuurist ähm, ja tähemalt tegemist on äh, mõlemal puhul Eesti autoritega.
3: No, kindlasti hoonete puhul me ei saa rääkida üldse mingisugus nii, kui ühetaolisest, ühetaolisest lähenemisest teemale, sest nad on kõik erinevas kontekstis eri tähendusega, see sama Maarjama memoriaal, mille sa nimetad, üks on see, on see sammas, see on täiesti erinev sellest memoriaalist, kui see rajati, mis on Allan Murdma ja üldse, ma arvan, põhja Euroopa üks hu huvitavamaid maastikulisi objekte, Kui me proovime meenutada vähemalt viimase 40 aasta jooksul, kas seal on olnud mingisugust sellist ideoloogilist tähendust või sisu või tegevusi seal, siis me ei tea seda, nii et kindlasti on asju, mille puhul peaks olema lähenemine natuke teistsugune eriti, kui on tegemist Eesti autoritega. On näiteks see Torniga maja, mis siin Tartu ja Liivale Nurgal on, see on Vene autorit täis seda nõukogude sümboolikat. Nii et see on jälle üks eran, millega peaks väga spetsiifiliselt tegelema ja ma ei arva ka, et, et kõige räigem ornamentikasel, nii öelda sümboolika peaks seal sel, sellisel kujul ka säilima. Aga on olemas üks Kummaline juhtum ajaloos, kui lõppes Stalini aeg ja see nii-öelda sotsiraismus tuli Rustšov ja sellega seonduv, siis tolleks ajaks kas projekteeritud või juba ehitamisel olevat objektide ehitised ja et ilma selle dekoorita, ilma selle sümbolite risuta. Me näeme neid ooneid maastikul, mis räägivad sellist kummalist kahemõttelist keelt. Ma olin kujutan ette, et kui kõik need, kus tänase sümboolik on peal, teeme nad sarnasteks nendega, rajume nad maha. Et siis me võib-olla raiskame seda ressurssi kuhugi sinna, kus seda ei ole vaja ja täiesti erinev on muidugi sillame, mis on oma, et ansambel sinna võiks siis tara ümber panna ja, ja, ja tara peale silt ettevaatust, et sattud, kus ajalugu on
2: moonutud. <laughs> See on juba, Võibolla võib-olla selline nagu väga filmilik, aga üks variant, mis mulle ka pähe. Pähe tuli on see, et kui on sellised äh, objektid, mis on nii väärt looliselt väärtuslikud, et seal peaks silt juures olema, et, et, et siin te kohtuta nõukogude imperiaalselt kultuuri ülistava teosega, et olge ettevaatlikud. Ja noh, me ei jõudnud siin üldse hakata rääkima siin, siin äh, Estonia operiteatri laemaalist, Lae mis on tehtud siis Elmar Kitse, Ervald Okas ja Richard Sagrista poolt oktoobri revolutsiooni 30. aastapäevaks. Ja noh, ma, ma ütlen lihtsalt selle teema lõpetaks, ma ütlen ausalt, et äh, selles saalis istudes ma. Ma mõtlen tihti peale ebamugavusega selle Eesti laskorkorpust korpuse teekonda õilistava maali peale, et minu see seal olema ei peaks, aga peame siin kohal väike pausi.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi Tallinna Studios ja räägime nüüd erakonna seadusest või te erakonna sijadusest aga eelnõust, mis siis näeb ette selle, et erakondade ja üksikandidaatide rahastamise üle järelevalve tegevale komissionile, mida tuntakse ERJ ka nimel, antakse siis suuremat uurimisvalitused ja see omakorda tooks siis kaasa selle, et avalikus saaks paremini aru selles, kuidas erakonnad oma rahastamist rahastamist rajavad, mis seal toimub ja laiendaks ka avalike vahendite kasutamise keeldu. Keelnõu on kooskõlastusringi läbinud, aga valitsusistungile ka riigikokku see, millegi pärast jõudnud ei ole, kuigi iseenesest peaks ju see olema väga selge, et just need kõige suuremad avalike rahade ja ka erakondade rahastamise kuritarvitused on jõudnud avalikusette just nimelt selle sama ERJ ka kaudu. Mul on kaks
0: vastandiku mõtet, et kõigepealt... Kümme aastat tagasi lahvatas reformi ära kuna rahastamiskandaal, kui te mäletate, siis nimetati seda Silvergate juhtumiks, kus Silvermaker avalikustas selle, kuidas talle antud ümbrikute kaudu, mille sisu olevat oleva raha päritolu ta ei teadnud paluti kanda siis erakonna kassas. Tegelikult oleks pidanud kogu selle temaatikaga hakkama tegelema juba praegu ja nüüd on päris kiire, sest et kui enne märtsi valimisi neid vajalike muudatusi vastu ei võeta, siis ilmselt hääbub see asi ära. Milles on probleem? Probleem on see, et tegelikult tänasel parlamendi komissionil ei ole õigust küsida või ei ole õigus saada andmeid selle kohta palju on annetanud kolmandad isikud või kui palju on saanud meediakampaania korraldanud agentuur raha, kust on pärit annetuse tegi ja antud raha. See on tegelikult üks suur küsimärk. Ma võin ju annetada, aga kus see annetus, kui ma näiteks teen väga suure annetuse, mis paistab silma, kus see raha pärit on, no, seda peab ilmselt selgitama maksuamet ja, ja no, me, me, me ei tea seda. Nii et, et siin on tegelikult küsimärke küll ja Mina julgen küll väita, et erakondade rahastamine ei ole piisavalt läbipaistav. Ja mulle tegelikult need meeldis ühe parlamendi välise erakonna idee, et esimene samm võiks olla see, et need parlamendi erakonnad, kes saavad riigi eelarvest toetust, et riigi eelarveline toetus ei peaks minema valimiskampaaniasse, vaid peaks minema ainult nii-öelda erakonna igapäeva tegevusse või erakonna ülal pidamisse. Ja kolmas, mis on ka tegelikult üsna, üsna kontrollimatu või raskelt kontrollitav, on kõik erakondadega seotud sidusorganisaatsioonid. Noh, erakonna X, naiste kogu, noorte kogu, koerte kogu, koduloomade ühendus ja nii edasi. Et tegelikult nende tegevus on ka selline... No, piiri peal, ma ei kahtle, et kõik need naiskogud ja noortekogud ja kordekogud erakondade juures tegutsevad legaalsed, aga tegelikult, no, on viidatud, et see ei ole piisavalt läbipaist Loomulikult ju
3: erakondade, äh, erakondadele on vaja raha ju ainult kahel esmärgi. Esiteks selleks, et saada võimule ja teiseks, et seda võimu säilitada ja... ja See oli vist selles sajandi alguses, kui võimule tuli Respublika, siis muudeti keegi kehtivad erakondade rahastamissüsteemi niivõrd lahkeks erakondadele ja sellisel prinsiipil, nagu ta täna ka on. Ja selles suhtes muidugi on esimene punkt, mida ma olin ka ise vist juba paar kõjend aastat oma varasemates kas artiklites või raadiosaadetes rõhutanud, et, et maksumaks ja ehk riigi eelarverist raha ei tohiks kasutada nii-öelda võimusaamiseks või, või kampaania läbi viimiseks või reklaamiks. See ei ole mingis mõttes moraalne ja me võime lihtsalt arvude keeles rääkida, et sellel aastal riigi eelarvest ehk maksumaks ja rahastab erakondi kokku 5, Rohkem kui 5,2 miljoni euro eest ja mitmesugused arvutused ja no, ülevaat, et mis siis erakonnad on selles erakondade rahastamise järjelole on esitanud oma kampaania kulude kohta, näitab, et sellest 5,2 miljonist on üle 4,2 miljoni maksumaks ja raha kulunud kampaaniaks. Et, et maksumaks ja maksab kinni erakondade võimaluse saada taas valituks ja kus juures see. Raha jaotamise süsteem lähtub vastavalt sellele, kui palju on riigus kohti. Kellel on rohkem kohti, sellel on ka rohkem raha, et saada uuesti tagasi valituks. Ja see tõttu me juttu jutumärkides, kuidas mõned erakonnad, just need suured erakonnad, saavad oma nii-öelda staatust ja arvukust selles riigogus hoida, sellepärast, et nende nii raha räägib, maksumaks ja raha räägib et sa saad uuesti valituks. Ja teine moment, mida ma olen püüdnud ka, nagu, noh, öelda, kommunikeerida, on see, et see raha, mis siit riikeelarvest jaotadakse, et see võiks olla kahes osas. Nii üks osa võiks olla nii-öelda baasosa ja sellest peaks saama siis kõik erakonnad, kes siis ka tänase erakondade seaduse mõttes on saanud valimistel üle 2% jäälde, saavad võrdselt, ütleme 50% sellest rahast, mis eraldatakse see läb siis kontori töötajate uuringute katmiseks ja ülejään 5% 50% jagatakse siis võrdselt vastavalt või mitte võrdselt, aga vastavalt riigu kohtud arvule. Ja ma tegin ka arvutuse siin ise tänase riikogu koosseisug põhjal ja nende põhjal, kes on siis riikogu mitte pääsenud, kuid saanud üle 2% ääli valimistel, need siis saavad toetust vastavalt 3, alla 3%, 2-3% saavad 40 000 eurot aastas, 4% 60 000 ja alla 5% ehk künnist 100 000 eurot ja selle jagamise järgi tuleb välja, et et kõigile erakondadele, kelle riigikogu koosseis on riikogus vähem kui 5, 17 saadikut oleks selline jaotus kasulik nii et tänane süsteem on kasulik ainult neile, kes võtavad kõige
0: rohkem kohti
3: no
0: ja, ja, ja on, on tegelikult üks kolmas asi või, või dissipliin mida ma olen küsinud ka enamuste tänaste parlamendi erakondade juhtide käest, et kas teil on ülevaade kui palju teie liikmetest ei ole vähemalt või pikemat aega maksnud liikmemaksu. Kõigis erakondades on kehtestatud liikmemaks. See ei ole suur, aga see on raha. Ja see on ka põhimõtteline küsimus, et kui ma olen mingi klubi ühenduse või erakonna liige, siis ma võtan endale kohustuse maksta liikmemaksu. Ma ei ole vastus saanud. Kindlasti nad teavad, kui palju on neid, kes on liikmemaksuvõldlased olnud, ma ei tea, kolm aastat, kolmteist aastat või, või kolm kuud või kolm nädalat, aga neid arvenada ei avalikusta, mis, mis paneb mind mõtlema, et ilmselt neid erakonna liikmeid, kes liikmemaksu või maksa on ikkagi päris palju. Erakonnal on tähtsam. Näidata, kui palju on liikmeid, mitte korjata liikmetelt iga hinna
2: eest raha kokku. No see kõik meenutab seda vana anekdooti mehest, kellele hakati igal, igal esmaspäeval panema 10 eurot postkasti. Kui ta oli seal nädalaega saanud, siis ta arjus ära ja kui järgmisel nädalal ei olnud 10 eurost, siis ta jahmus. Teisipäeval võttis ta jalad alla, läks postkontorisse ja ütles. Kus on minu 10 eurot? Juba kaks päeva pole mulle raha kohale jõudnud. Nii et see ongi nii, et kui sa oled harjunud kuskilt midagi saama, siis tekib kompensatsioonimehanisme ja, 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 ja kasutatakse seda raha milleks, millekski muuks. No, aga nüüd kui täpselt siis välja öelda seda, et mida see seaduse muudatus, muutmine siis, mida, mis puudutab erakonna raastamise järelvalve komissioni siis juurde annaks, siis eelnõu laiendaks uurimisvalitusi, et komisjon saaks ka kolmandatelt isikutelt küsida dokumente teabete selgitusi ja siis veel kutsuda neid oma siis koosolekule aru andma. Samuti muudab eelnõu selgemaks keelatud annetuste tagastamise, et siis nagu me oleme näinud, et neid annetus on olnud, mis on ka tagastatud ja reguleerib erakond sidusorganisatsioonide rahastamist, sellepärast, et sidusorganisatsioonid võivad ka muutuda siis teatud Juhtumil, nagu on Eestis ka olnud selliseks rahastamise allikaks, või kui nad on sellised, mis ei pea andma oma majandustegevust aru, siis on seal selline nagu pime tupik või, või nagu mingisugune pimesoor. Ja siis laiendab ühtlasi see muudatus ka avalike vahendite ehk maksumaks ja raha kasutamise keeldu mitmesugusteks asjadeks. Need, tegelikult, kui nii vaadata, siis on see need eesmärgid on. Oluliselt nüüd praegu selle hetkel see kooskõlastusring on tehtud ja järg on hetkel siis justiitsministeriumis ja justiitsminister Lea Tallins järg, on öelnud postimehele, et minule ei ole üldse mingit probleemi, mina võin selle kooskõlastusringile välja panna ja me siis ootame, et loomulikult kui probleemi pole, siis palun väga pangi kooskõlastusringile ja las läheb. Riigikogusse ja las saadikud otsustavad, et see ei pea olema niimoodi, et nüüd kõik seadused, mis mille üle riigikogu hakkab otsustama ja millest rääkima, et peavad olema tingimata kõikide parasti võimul olevate erakondade poolt, kuni viimse kruvini kokku lepitud, sellepärast, et see küll päriselt minu meeles sellist nagu demokraatid, nagu meie tahame, ei Kehasta.
3: Minu mõelest on ka Kristina Kallase artiklis hea ettepanek see, et võiks vähendada praegu seda 5,2 miljonit piiri, et uuel aastal võiks olla noh näiteks 4 miljonit ja see võiks olla kehtestatud kogu selles valimist sükliks ja ma arvan, et näiteks enne uusi valimisi kolm kuud siis see oleks siis aastal 27 riigikogu siis kehtestab nagu uue tõstaks siis vajadusel seda 4 miljonit ülespoole, see oleks üks asi ja teiseks ka erakondade valimiskampaaniatele peaks seadma nii-öelda rahakulutustele ülemise piiris on no praksiselt põhjariikides selline aru asjadest ja see on väga loomulik demokraati osa.
0: Kõiki need ettepanekud tuleb kindlasti arutada, aga üks hea uudis on ka, et aastas ilmub, igal aastal ilmub kaks korruptiooni uuringud, üks on korruptioonit tajumise indeks ja teine on taseme hinnang ja taseme hinnangu värske suuringus, mida teeb siis global risk profile hästi tuntud ettevõtte kogu maailmas hindab siis 196 riiki Eesti on, Eestis on muide korruptiooni indeksis esirinnas viiendal kohal Norra, Soome, Rootsi, Taani ja Eesti. See et on väga heuudis.
2: Kui keegi on aru, et mis see tähendab, et on kõrgil kohal, siis seda, et meil on hästi. Et meil on hästi, meil on ja, kohal. Minim, Minimaalsed korruptiooni ja siin kohal on väike tund
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab. Aina Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemäki Tallinn Studios. Päike tuli ka välja. Nii, et räägime lõbusamates teemadest, näiteks sellest, kuidas panna kõik võimalikud Eesti kohaliku, võim, kohaliku võimu esindajad rääkima Eesti keelt, et nad oskaksid seda, seda rääkida, et nad oma koosolekutele nõupidamistel räägiksid seda ja peaksid Eesti keelt hausees ja oskaksid seda vähemast siis nii-öelda sellele B1 nõudele vastavalt, mis on ju vajalik selleks, et me saaksime siin Eesti maa peal, Eesti vabariigis oma asju ajada oma emakeeles. B1 nõue
0: on muidugi ühtepidi nõrk, aga teistpidi kui me saavaksime ka selle saavutatud, et B1 nõudele vastavad eesti keelt oskaksid kõik Eesti kohalikesse omavalitsustesse valitud saadikud, siis see oleks juba suur samm edasi. Teine suur samm edasi oleks see, kui nad isegi ei oska B1 tasemel eesti keelt, aga püüavad ennast siiski väljendada või püüavad ennast siiski Ette valmistada, kui nad esinevad volikogu avalikul istungil või ka kinnisel istungil, siis nad valmistavad oma ettekande ette eesti keeles. Küsimus on muidugi selles, et kui neile tuleb siis küsimusi eesti keeles, siis nad ei pruugi osata neile eesti keeles vastata, mis on omamoodi probleem, aga kuidas seda asja lahendada? Seda ma küll ei tea, et ka me valimisseadust niimoodi muuta ei saa, et iga üks, kes kandideerib, läbib keele eksamise. Ei, ei, no mitte
2: valimise on olnud, see on kohalik omavalist valimiste seadus, see on see kunagi olnud ja see on see kunagi sealt välja võetud, välja võetud Eesti keele oskamise nõue.
3: Ma ei tea sellist nõuet et minu meelest mul ei ole põhiseadus lahti. Ei ole põhiseadus. Põhiseaduses on äratletud need kriteeriumid või piirangud, milliseid võib valitule osutada. Väga palju on ühiskonnas ka räägitud, et näiteks riikogu liikmele peaks seadma koostuse, hariduse või kompetentsi suhtes seda lihtsalt põhiseaduse võimaldes, see seal kirjas ei ole. Aga mina arvan, et seda nii-öelda Eesti keele kasutamist kohalike valikogude koosolekutel peaks just jälgima sellest kus on ka seaduses kirjas, et oli kogude et töökeel on eesti keel ja kõik need toimingud, mis ei ole läbi viidud eesti keeles, selleks peaks ja võiks olla sellistes kriitilistes kohtades ombudsman, kes seda et need otsused on tühised. Ja kui, Brit, sa küsisid, et, et kuidas siis see halvasti eesti keelt oskav inimene hakkab küsimustele vastama, Ja, ja tema üks võimalik vastus on ei kommentaari, nii nagu me Tallinna volikogust mäletame, siis see inimene lihtsalt ei, ei ole võimeline oma, oma valijate huve kaitsta, kaitsma. Ja, ja nii ongi, et valija peab siit tegema oma järjeldused, et miks sellist tühmakat sinna siis üldse valida, aga algab ikkagi sellest, et nõudlikus keele kasutuse suhtes peab lähtuma sellest, et kui sa teed seda mõnes muus keeles, siis kõik toimingud sellega seoses selle
0: päevakorrapunkti osas on tühis. Ideaalteoreetiliselt peaks see sõel ju olema enne, kui inimene osutub valituks. Ehk ma kordan. Ideaalteoreetiliselt võiks siis see sõel olla kuidagi nii, et kui ma olen ametlik kandidaat, siis ma juba suudan tõestada, et ma oskan eesti keelt tasemel B1, noh, ma ei tea, Tõendid vist on liiga palju nõuda kandidaatidelt, aga, aga seda ei ole võimalik rakendada. Küll aga tõepoolest siin on ka ajakirjandusel ikkagi väga suur roll ja ma loodan, et kõik, kõik minu kolleegid pärast, pärast tänas saadet ja enne tänas saadet jälgivad, et kui mõnes kohalik omavalitsuse oli kogu istungil. Räägib keegi mitte eesti keeles. Ükskõik, kas ta esitab küsimusi või vastab küsimusele või esitab mingisuguse eelnõu, siis sellest tuleb rääkida. Sellest lihtsalt tuleb rääkida. Nimeliselt, sest volikogu liikme nimi ei ole saladus.
2: Üks selline korralik seadus on siiski parem, kui oodata seda, et südametunnistusele koputada ja oodata, et millal hakatakse võtma nii või millal hakatakse suhtuma südametunnistusega Aga kui vaadata siis ja just nimelt sellepärast, kui vaadata justiitsministeeriumi kodulehe külge siis eilise kuupäevaga on sinna üles riputatud selline teade, mille pealge on justiitsminister teeb ettepaneku viie kohaliku omavalitsuse polikugu valimistel nõutav keeleoskus vastavusse keele seadust. Keele seadusega vastavusse siis keele seadusega? Eks ole? Et siin Ignar viitas küll põhiseadusele, ja siis saadeti kooskolastusringile eelnõu, milles kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerivatele kodanikele eesti keele nõue, ja eelnõu näeb ette, et siis edaspidi peaks iga Iga kandidaat oma kandideerimise avalduses siis et tema Eesti keele oskus on voli kogu liikme tööga toimetulekuks vajalikult tasemel ja tuleb täita ka avalduses info selle kohta, et on olemas keele seadusest tulenevalt keele tõendav dokument, mis minu mõelest on täiesti mõistus, terve mõistuslik, mis on normaalne, mis on arusaadav ja ma arvan, et kellelgi ei tohiks olla midagi, midagi sellise asja vastu, mis aitab meil jälle kordajad ühe asja, mis meil 30 aastat on jalakülles nagu pom, sellepärast, et me kogu aeg räägime, et, aga äkki tuleb mõistuspähe, äkki nad surevad ise ära, ei sure, mõistuspähe ka ei tule, koputame südametunnistusele, südametunnistuse uks on suletud, järelikult vaja on seadust, mis ütleb, kui ei saa eesti keelega hakkama, sa ei saa kohaliku omavalitused tasemel nende asjadega tegeleda. Punkt. ühe
0: asja ära, et mõned saate tagasi, kui me rääkisime ka eesti keele kasutamisest siis ma sain ühe... Ühe päris kurja telefoni kõne ühelt kuulajalt, kes täiesti selges eesti keeles küsis minult, et kas mina olen seda meelt, et eesti, et mitte eesti keele kasutamine tuleks kogu Eestis ära keelata. Ei, ma kordan üle. Jumala pärast, inimesed, ükskõik, mis rahvusest te olete, ükskõik, milline on teie ema keel, rääkige kodus või kus iganes sõpradega või kus iganes oma keeles, Aga kusagilt läheb piir ja see piir läheb sealt, et kui sa oled valitud, Kui sa oled kandideerinud ja kui sa oled valitud kuhugi ametisse, siis sinu eesti keele oskus ja selle kasutamine on tingi musteta vajalik. Üks valdkond, kus
3: seda hästi jälgitakse on meditsiinivaldkond. Me nüüd seoses selle Ukraina kriisi ja pagulastega ju kogu aeg kuuleme, kuidas meile oleks võtta ukrainlastest kas hõdesid või arste, aga nad ei kvalifitseeru, sest nad ei ole läbinud teatud nii teste sealul, kas ka neil puudub keele oskus. Eesti keelt oskamata ei saa ju nad ravida. Eesti keelt ainult rääkivad Eesti kodanikest patsient.
2: See on, on natukene keerulisem aspekt. Me ei oleme seda arutanud ka siin ja see põhjus on see, et Eestis nagu kõliselt läneriikides on õdede volitused väga suured inimeste ravimisel. Nad võivad manustada ravimend, nad võivad anda ravimend, nad tegelevad selliste asjadega, mida mõnest eses kohast, millega tegelevad ainult arstid. Ja see tähendab seda, et kui me läheme nii-öelda abi saama, et siis me anname oma elu tõepoolest arsti kätte, eh, anname oma tõepoolest eluni arsti kätte, kui ka anname ka õe kätte ja see, kuidas kas õde tegutseb nii, nagu ta on õppinud siin või nii, nagu ta on õppinud Minskis, et nendel kahel asjal on väga suur vahe. Et selles mõttes on loomulikult keel on üks asi, aga see on ainult üks osa probleemist. ja ma tean, et õdede liit on teinud hästi palju mitmesuguseid äh, koolitusi ja teevad koolitusi selleks, et just nimelt professionaalselt viia need õed, kes siin sooviksid tegutseda õenduses sellisele tasemele, et nad olek, vastaksid Eesti vabariigi nõuetele. Priit, poolt räägitu, kui sa
3: kommenteerisid ministeriumi eelnõud seoses kandidaatidele keele nõude esitamis ma arvan, et see võiks olla lihtsalt sellel samal paperil, kus kandidaat algirjastab oma soovi ja teatud punktidele ka kirjutab linnukese juurde, et ta ei ole seotud mingisuguse selle teise kolmanda alva asjaga ja seal on ka punkt, et ta valdab keelt, et töötada vastavas volikogu kogu koosseisus ja sellega peaks asi piirduma ja ei peaks hakkama testima kõiki Eesti kodanik. Ka siin Priit ja ainult Sind, kui ta tahate kandideerida, see oleks nagu no, väärne.
2: Tõsi. Ja siin kohal täna, kõiki kuulemast oli kena Aupev ja kohtume taast nädala pärast.
1: Keskpäeva tund.